1: bendecido, convencido, vivo para siempre y ahora fíjese qué hermoso lleno del Espíritu Santo ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está moviéndose en este lugar? no hablamos de lugar físico sino hablamos en este lugar en tu corazón ¿verdad? que está haciendo su obra yo escuchaba que algunos hoy han sido bautizados en el Espíritu porque dice la Escritura que el bautismo en el Espíritu se da cuando por el Espíritu de Dios comenzamos a hablar en lenguas extrañas, en lenguas que nosotros no entendemos. Y que eso comienza a fluir. El Espíritu de Dios guía nuestra lengua, nuestras emociones, nuestros sentimientos y empieza a declarar adoración a Dios. Y escuchaba las lenguas movidas por el Espíritu. Escuchaba a algunos ahí dar ese testimonio de ese bautismo en el Espíritu Santo. Y gloria a Dios, gloria a Dios por sus vidas de los que han sido bautizados. Dios les ha dado una lengua, una lengua especial, una lengua que nadie entiende sino solo Dios. Esto es para proteger esa comunicación entre los hombres y Dios, el Espíritu humano y el Espíritu de Dios. Dichosos los que han recibido ese bautismo. Y si usted alguno ha recibido el bautismo en el Espíritu, ah, bueno, ponga muchas veces allá en su casa este canto y entónelo y dígale al Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. ven a mi vida. Bautízame, bautízame. Como el Pentecostés lo hiciste en aquellos en el aposento alto. Ven, derrama la lengua de fuego sobre mi cabeza. Haz que venga el viento fuerte y sople en mí. Toma el control de mi lengua y dirige tu espíritu dirija mi lengua. Pídelo, pídelo. Ese bautismo nadie te lo puede dar, solo el Espíritu de Dios da ese bautismo. Por eso lo llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, dicho esto, estamos ya en el tema 4 de nuestra serie. Espero que recuerde cuál es el título, ¿verdad? Cómo el Señor está hablando a esta congregación, cómo nos está hablando. Eh, ¿Cuál es el título de la serie? Mi familia es cristiana Es extraordinaria Y en acción eh, Dios quiere una iglesia Extraordinaria por supuesto Pero en acción Una iglesia que se mueva Por la fe Una iglesia Que Se acuerda Hace ocho días Una iglesia que reconozca que este es tu tiempo, este es mi tiempo, y tú puedas decirlo igual, este es mi tiempo, no importa la edad que tengas, no importa si eres hombre o mujer, rico o pobre, este es tu tiempo, no importa si estás sano o enfermo, este es tu tiempo. Y que podamos decir, este es mi tiempo. Y hace ocho días veíamos que Dios nos está enfocando. Dios quiere que vivamos este tiempo enfocados. Pero que hay alguien que está muy interesado en distraernos. Que está muy interesado en robarnos nuestro tiempo. Y por eso el tema de hoy, siendo una continuidad de, de hace ocho días, es, este es mi tiempo. Y dile al que está al lado, recuérdaselo, este es mi tiempo, no me lo robes. <risas> y ahora puedes decir, este es mi tiempo, lo compro. A ver, vamos de nuevo, pero dilo convencida, dilo convencido. Este es mi tiempo, lo compro. ¿Eh? Abra su Biblia en Colosenses 4, versículos 5 al 6. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Cuando lo tenga, dígame. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Es interesante que lo lea directamente en su Biblia, pero para aquellos que no traen, pueden tener dos opciones. Te acercas y volteas con alguien que sí trae Biblia, o lo ves en la pantalla. Ahí lo tenemos ya en la pantalla. Dice la palabra del Señor, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Ahora puedes voltear a los lados y dile a quien tengas adelante, atrás a tu lado. Dile a alguien, dile, eres sabia, eres sabio. <ríe> ¿Y sabes por qué? Dicen lo convencido. Porque somos sabios los que estamos hoy aquí. Porque hemos redimido el tiempo. Porque le compramos este tiempo al fútbol. Porque le compramos este tiempo a las sábanas. Porque le compramos este tiempo a la barbacoa. Porque le robamos este tiempo al parque. Porque le robamos este tiempo al trabajo, al quehacer, a lavar, a planchar, al negocio. Le robamos este tiempo, perdón, no le robamos, le compramos este tiempo, hemos redimido el tiempo para estar aquí. Y entonces puedo decir convencidamente, soy sabio. Aunque el mundo diga que somos tontos los que venimos los domingos a estar acá tantas horas en la iglesia, ¿qué es eso? Y esas horas, ¿dónde quieres que esté? Si no estoy en la iglesia, entonces, ¿en dónde voy a estar? Si no hago cosas para Dios, entonces, ¿para quién las voy a hacer? Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Diga conmigo, redimiendo el tiempo. Entonces vamos a recordar lo que significa redimir. Los es que ya tienen acá tiempo en la instrucción que se da en las clases de doctrina, sabemos que redimir significa comprar. Comprar para rescatar algo que es mío. Eso significa redimir pagar el precio por algo que es mío, pero que lo tiene otro. Por eso Jesús es nuestro Redentor, porque Él nos ha redimido, porque le pertenecemos a Dios, porque somos su creación, le pertenecemos a Él. Pero el demonio se adueñó de nosotros, incitándonos desde el Edén al pecado. Y la paga del pecado es muerte y sin sangre, dice la Escritura, que no hay remisión de pecado. El pecado no se redime, sino por medio de sangre. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, vino a dar su sangre inmaculada, sin mancha sin pecado para pagar el precio para comprarnos por eso dice la escritura que por, por precio fuimos comprados ya no le pertenecemos a nadie fuimos redimidos fuimos comprados por la sangre de Cristo para él nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu dice la escritura que le pertenecen a él Ahora dile a tu hermano o hermana convencido. Somos redimidos. Alguien pagó el precio. Y ese fue Jesús en la cruz. Y derramó su sangre para pagar el precio que se tenía que pagar para la remisión de nuestro pecado. Por eso decimos que ahora le pertenecemos a Él. Mi vida te pertenece, Señor, porque me has redimido. Ahora entiendes redimir. ¿Redimir es qué cosa? Comprar, pagar el precio por algo que está cautivo para liberarlo. Por algo que es mío, pero que alguien se adueñó de él. Y como redimidos por la obra de Cristo, Él nos dice ahora, andad sabiamente para con los de afuera, porque ustedes ya son redimidos. Ustedes están en este mundo, pero ya no le pertenecen a este mundo. Me pertenecen a mí. Yo los compré. Yo pagué. Y como redimidos. Ahora ustedes rediman el tiempo. ¡Wow! ¿Qué ordenanza hay aquí? Rediman el tiempo. Compren el tiempo. Paguen por el tiempo que les están robando. Paguen por el tiempo que ya no es de ustedes. El tiempo que el mundo les está quitando, el tiempo rediman el tiempo y entonces por eso hoy somos sabios porque hemos redimido el tiempo de este domingo le hemos dicho al fútbol, a la cama a las, a las distracciones le hemos dicho al concierto que iba a haber aquí le hemos dicho al compromiso con los vecinos le hemos dicho a cuántas cosas has dejado por hoy estar aquí y sabes ¿sabes? Ese es el precio que has pagado para redimir el tiempo. Hoy has redimido este tiempo. Y siéntete gozosa, siéntete gozoso porque estás cumpliendo esta escritura. He redimido el tiempo. Podía estar en la cruda con mis cuates después de la borrachera de anoche. Pero he redimido el tiempo. Y estoy ahora acá. A ver, antes de continuar, quiero invitarles a que vean con atención este eh, corto video. Eh, sí que muchos de ustedes seguramente lo habrán visto, está ahí en YouTube. Adelante.
0: Papá, ¿cuánto ganas por hora? ¿Cómo? ¿Cuántos ganas por hora? No sé, ¿para qué quieres saber eso? No sé. ¿Cuánto ganas no sé, como 100 pesos. Me llama cincuenta pesos. ¿Para qué nos quieres? Mira, si no vas a estar dibujando, vete a tu cuarto. ¿Has dormido, hijo? No, papá. Aquí están los 50 que me pediste. ¿Para qué lo quieres?
1: Redimiendo el tiempo. Un niño redimiendo el tiempo le dice a su padre, ¿cuánto ganas por hora? Unos 100 pesos. ¿Me puedes vender una hora de tu tiempo? Compro tu tiempo. Redimo tu tiempo. Porque estás en casa pero no estás conmigo. Y porque muchas veces no estás en casa porque siempre tienes que trabajar. Porque no tienes tu tiempo, no es para mí. Te compro una hora, papá. Wow. Las escrituras nos, nos dicen, redime el tiempo. El tiempo es la vida misma. Cuando tú dices, este es mi tiempo, estás diciendo, esta es mi vida. Los muertos ya no tienen tiempo. Pero nos enseñan a hablar como muertos. Vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Eres muerto porque los vivos. Tenemos tiempo, ¿verdad? Y nos enseñan a hablar como muertos, porque el tiempo ya no es nuestro, y el tiempo es la vida misma. Al menos en este siglo, debajo de este sol. El tiempo es la vida misma. ¿A quién le estoy entregando mi tiempo? Significa ¿a quién le estoy entregando mi vida? Dios nos dice redime el tiempo Yo te he redimido a ti Ahora tú redime el tiempo Que nadie te lo robe Que nadie te lo quite A nadie se lo entregues Porque es tu tiempo, dice el Señor. He redimido, te he redimido a ti para entregarte tu tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Oh, eso es tremendo. Me dedico a divertirme, Pastor. Acuérdate de lo que significa divertirse y distraerse. Acuérdate de esos ocho días. existen varias maneras en que nosotros podemos deshacernos del tiempo puede ser que lo vendamos agarramos y vendemos nuestro tiempo puede ser que lo entreguemos puede ser que nos lo roben Hay muchas maneras en que podemos deshacernos del tiempo. Y de repente cuando lo tenemos en las manos estamos súper desesperados por, por deshacernos de ese tiempo. Quiero comentar una de las experiencias que tuvimos ahora el, el, el jueves por la noche en el retiro de jóvenes. Se hicieron unas actividades y llegada a la tarde alrededor de las cinco de la tarde, seis de la tarde. La siguiente actividad iba a ser hasta las 8 de la noche. Y se les dijo, entre ese horario, se les dijo, tienen tiempo libre. Es decir, te entregamos tu tiempo. Eres libre para hacer con tu tiempo lo que tú quieras hacer y fue muy interesante la respuesta les habíamos recogido el celular al inicio del, del retiro no podían entregarle su tiempo al celular a las redes sociales ¿saben qué? comenzaron a expresar al cabo de una hora se empezaron a sentar ahí a la orilla, en los prados, cerca de las cabañas donde estábamos los demás. Y escuchábamos las voces que decían, estamos aburridos. Estoy aburrida, estoy aburrido. <risa> es curioso darse cuenta que cuando tienes tu tiempo en tus manos, y la libertad para hacer lo que tú quieras con ese tiempo, no sepamos qué hacer con él. Los muchachos tenían la libertad y tenían el tiempo para hacer con él lo que quisieran. Y no saben qué hacer con su libertad. No saben qué hacer con su tiempo. Y tener ese tiempo en sus manos les generó aburrimiento. Qué aburrido es tener el tiempo en tus manos y poder elegir lo que vas a hacer con él. Eso demuestra que siempre estamos esperando que sean otros los que decidan lo que vamos a hacer en nuestro tiempo. Eso significa que siempre estamos esperando entregarle el tiempo a alguien para que decida ese alguien lo que vamos a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué cree que muchos jóvenes y, y muchos ya no tan jóvenes cuando se enojan entre pareja, se van para abajo, se deprimen y sienten la muerte. ¿Sabe por qué? Porque en las relaciones estamos acostumbrados a entregarle nuestro tiempo, la autoridad y, el, y, y la decisión de nuestro tiempo, entregárselo a la otra persona. Y cuando nos enojamos y te dice ya y nos vemos, ¿verdad?, Sientes la muerte, porque la pregunta que traes inconsciente adentro es, ¿y quién va a controlar mi tiempo ahora? No puedo con esto, no puedes con tu propio tiempo. Y ¿sabes lo que hacemos generalmente? En unas cuantas horas después de una ruptura empezar a buscar a quién le vamos a entregar la autoridad para gobernar nuestro tiempo. El tiempo es la existencia misma de todas las cosas. Todas las cosas que usted ve alrededor tienen su tiempo. Abra su Biblia en Eclesiastes 9.11. La silla donde está usted ahora sentada, sentado, ¿tiene su tiempo? Sí. Sí. Hay un momento en que fue diseñada, fue armada, fue fabricada. Porque antes era metal sin esa forma. Pero ahora es silla. Y habrá y llegará un tiempo, un momento en que la vamos a tirar o la vamos a vender al fierro viejo. La silla tuvo su tiempo. todas las cosas, si ya está ahí en Eclesiastes 9:11, dice, me envolví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos un tiempo. Las piedras tienen un tiempo. Los cerros tienen un tiempo. Los mismos continentes tienen un tiempo. Los que han estudiado allá geografía saben por la por esta ciencia, que estos continentes, América, Europa, Asia, Oceanía, y estos continentes que conocemos ahora, no son ahora como fueron hace algunos miles de años atrás. Nos hablan de la Pangea, de un tiempo en que era un solo continente en todo el planeta. Nos hablan de placas tectónicas que se mueven y que se han ido separando los continentes. Tienen su tiempo, aún los continentes. Las montañas, los mares y los ríos tienen su tiempo. Hoy donde había ríos ya no hay nada. Hay sequedad. Hoy donde había manantiales hay desiertos. Todo tiene su tiempo. Y nosotros estamos aquí. Debajo de este sol. Y también tenemos nuestro tiempo. El problema. Es que los hombres. No reconocemos. Nuestro tiempo. Allí mismo en Eclesiastes. El siguiente versículo. 9.12. Dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y dice en el siguiente versículo, en el 9.12, ¿ya está ahí? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿Reconocerá ese bloque, ese tabique? ¿Reconocerá su tiempo? No. Las montañas reconocerán su tiempo, las nubes reconocerán su tiempo, la neblina que ahora es y en un rato ya no es, ¿reconoce su tiempo? No. Pero el problema, dice Eclesiastes, que es que el hombre tampoco conoce su tiempo, o sea que se comporta o vive, existe como si fuera una piedra, un monte, un río o cualquier otra cosa. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son alcanzados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Viene el tiempo malo sobre nuestras vidas, y que quedamos atrapados en el tiempo malo. Cuando les quitamos el celular a los jóvenes, ¿Hubiese usted visto los rostros de decepción? ¿Hubiese visto los rostros de desesperación cuando se les recogió el celular? Se quedaron así, como les dije, dije pónganlos en esta cajita, llevaba una caja de plástico. Ponga sus celulares aquí. Y hacían así como, ¿es de veras? ¿Está bromeando el pastor? Póngalos aquí. A ver, ¿a qué horas termina la broma? Y pusieron el celular, pero sus rostros eran así de desesperación. Y ha sido motivo de muchas charlas y de chistes, Ah, el día de ayer estábamos viendo mucho por el asunto de los celulares, dicen que el pastor es bien tramposo. Es que nos hizo una trampa, porque para recogerles el celular, llegamos, les entraron las habitaciones, los sacamos a todos, les digo, véngase todos acá a los prados, miren qué bonito, se ven listas se ve lleno de pinos, de prados verdes. Es el momento, hijos, saquen todo su celular y tomen selfies y tomen fotos y mándenle a sus padres y díganle, ah, ya llegamos, papá. Mira, aquí está una foto de que ya llegamos. <ríe> y todavía me paré enfrente y les dije, pero tómenme fotos a mí también. Y ahí están los chavos tomándome la foto ahí, ¿no? Y cuando extendieron su mano para... Eh, tomarme fotos yo extendí la cajita para que pusieran sus celulares y dice no puede ser y todavía una hermanita que no sé si hoy vino verdad eh, agarra y me dice pastor es que yo dejé mi celular en el cuarto pues ve por él mi amor córrele entonces dicen que soy tramposo pero lo que estaba haciendo es redimir su tiempo para que pudieran dedicar su tiempo a otras cosas que no fuera el celular. Y sé que hoy en su corazón hay gratitud. A lo mejor no la expresan, pero sé que hay gratitud. Porque sucedieron cosas hermosas. Entonces el hombre se deja caer, cuando, se, se queda atrapado cuando es lanzado sobre él el tiempo malo. Hace años les decía, no había celulares y no había redes sociales y las personas platicábamos cara a cara. Hoy podemos estar cara a cara y no platicamos. Porque hay un aparato que les dije hace ocho días y hay un aparato que me roba el tiempo. ¿O no? Vamos a hablar de las diferentes maneras en que nos deshacemos del tiempo. Al final de cuentas ya no es nuestro. Estamos que parecemos vivos pero estamos como muertos porque el tiempo que es nuestro ya no es. Es de otros. Primera manera de perder el tiempo, perdón, de deshacernos de él, es venderlo. ¿A quién le estás vendiendo tu tiempo? ¿Cómo se vende el tiempo? Cada vez que haces un contrato laboral, vendes tu tiempo. ¿Qué es un contrato laboral? Si no, la venta de un tiempo. ¿Y cuántas horas tengo que trabajar, señor? Eh, aquí el turno es de ocho horas. Ah, la hora de la comida, esa parte. O sea que tengo que estar aquí en la empresa nueve horas, sí. Pero la hora de comida es esa parte, esa tú la vas a gastar, tú tienes que gastar eso yo te voy a pagar por ocho horas de trabajo tú me vas a entregar ocho horas de tu tiempo ¿y cuánto me va a pagar por eso? pues te voy a dar tal salario quincenal o semanal o diario o mensual ¿acuerdas? está bien y hacemos la transacción y si llegamos un minuto tarde, nos empieza a reclamar. ¿Por qué llegas retardada? ¿Por qué llegas retardado? Y entonces andamos corriendo en el metro, es que se aplazó aquí el, 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 el autobús, ¿cómo se llaman los que salen aquí en el Oxxo? ¿Verdad? Llegó tarde... Había mucho tráfico, había un accidente y estás preocupadísimo porque ya le vendiste el tiempo a otro y el otro te está reclamando: te compré ocho horas de trabajo y me estás queriendo dar solamente siete horas 45 minutos y yo te pagué ocho horas. Wow. ¿Y sabe que hay personas desesperadas por vender su tiempo? Es que yo quiero trabajar, es que yo quiero trabajar, es que yo quiero trabajar. Sólo pues vete. Ve y vende tu tiempo. Aunque haya un niño, mujeres, hombres, aunque haya un niño que está dispuesto a pagarte por una hora de tu tiempo, ¿Ve los engaños del mundo? El mundo prefiere construir guarderías. Con tal de quitarte tu tiempo. Con tal de sacarte de la casa y llevarte a una oficina, llevarte a una empresa. Él prefiere construir guarderías para que los atiendan personas que no son sus padres con tal de que tú vendas tu tiempo. Están las mujeres desesperadas queriendo trabajar porque está siendo manipulado eso para comprarnos el tiempo. Nos generan necesidades que no lo son para que vendamos nuestro tiempo. Es que quiero comprarle los tenis que quiere mi hijo, pues quiere unos Reebok, quiere unos Nike, Quiere los de Michael Jordan. ¿Cuánto cuestan? ¿Ocho mil pesos? Wow. Entonces tengo que trabajar horas extras para comprarle a mi hijo los tenis que necesita. ¿Necesita? Y ahí andamos vendiendo el tiempo. ¿Eh? Y así por el estilo es que, traigo esta, este chicharo aquí, ¿qué, ¿qué es esto? ya va a salir el iPhone 35 yo renuevo mi celular cada año sí, pero te cuesta tantos miles de pesos y tienes que vender tu tiempo a cambio de una marca a cambio de algo que te hacen sentir que es muy valioso, ¿a quién le estás vendiendo tu tiempo? Que ya no es tuyo, ¿eh? Ya se lo entregaste a otro. Otro está decidiendo por tu tiempo. Otro es el que dice, bárrele aquí. Otro es el que dice, haz esto. En las ocho horas que te compró, el que decide lo que haces con tu tiempo, no eres tú. Por lo tanto, el tiempo ya no es tuyo. Es de otro. Y entonces las Escrituras dicen, redime el tiempo. Segunda forma de deshacerse del tiempo es entregándolo. Hay quien entrega su tiempo a la diversión. Hay quien entrega su tiempo a las redes sociales. Hay quien entrega su tiempo a las sábanas. Yo conozco personas que se acuestan a cierta hora de la noche y se levantan a las once de la mañana. Y unos que hasta las 12, la una, dices, ¿qué pasa? ¿Este a quién le está entregando su tiempo? Todavía los que le, lo venden por lo menos reciben una lana. Pero este que ni lo vende, lo entrega a las sábanas. ¡Guau! ¡Wow! ¿a quién le estás entregando tu tiempo? fíjate cómo nos deshacemos de él. lo vendemos lo entregamos otra forma de deshacernos del tiempo es perderlo y tu tiempo no sé, se me fue y no sé en qué ah, caray. o sea, extraviaste el tiempo ¿Qué horas son? Ya es la una. ¡Ay! ¿Y no he ido al mercado? ¿Pero cómo se me fue el tiempo y no me di cuenta? ¿Se te perdió? Hay gente que pierde el tiempo. Otra forma de perder el tiempo... Es aceptando citas con personas que no llegan. Nos vemos a las tres. ¿Y estás a las tres? Tres y media, no llega. Las cuatro, no llega. Yo recuerdo cómo perdí el tiempo de esa manera. ¿Sí? y esperaba que pasara un chimeco, ahí venía el chimeco, y dije, yo creo que ahora sí, ahí viene ya. Los ojos así todos, bajaban, gentes, y no era la persona que yo estaba esperando. Y me ponía todavía límites, voy a esperar no, cuatro chimecos más. Y venía el primero, el segundo, el tercero, y venía el último y cuando venía el último yo ya estaba pensando, chance, espere cinco chimicos más. Cuando tomas citas con alguien y no llegan, estás perdiendo tu tiempo. Cuando estás en relación con algo o con alguien, que te hace promesas que nunca te va a cumplir. No, es que sí, pues no nos llevamos bien ya. Dormimos en camas separadas, entre ella y yo ya no hay nada. ¿Y entonces qué es lo nuestro, mi amor? No, pues lo nuestro va en serio. Pero dame tiempo, voy a arreglar mi divorcio. ¿Eh? Y luego ya tú y yo la vamos a hacer chido acá. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas en esa relación? Pues llevamos cinco años, pero pues dice que está siendo largo el proceso del divorcio. ¿Verdad? Cuando te dicen, cuando termine mi carrera. Ajá. Ajá. ahora entiendes cómo se pierde el tiempo cuando menos acuerdas ya tienes 15, 20 años en esa relación y te han hecho promesas que nunca te han cumplido y lo peor es que nunca te van a cumplir y ahí estás y ahí estás Redime el tiempo, dice la Biblia. Redime el tiempo. Wow. Y última forma. A veces no lo vendes, a veces no lo entregas o no lo pierdes. A veces te lo roban. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo alguien me puede robar mi tiempo? Cuando trabajas y te dijeron que te iban a dar X y no te dan ni Y ni Z. Cuando trabajas y no te pagan. Dices, pero es que trabajé una semana y no me pagó. Te robó tu tiempo. Te robó tu tiempo. ¿Y sabe que hay mucha gente que le gusta hacer eso? ¿Saben que hay empresas que incluso hacen esto? Vas a trabajar la primera quincena, pero no te vamos a pagar en esta primera quincena. El salario de esta quincena se va a quedar en depósito y hasta la siguiente quincena te vamos a empezar a pagar. Y tú dices, ¿en depósito de qué se queda? Por si no cumples el contrato, hijo. La sanción es que entonces esto no te lo voy a pagar wow. rateros del tiempo de los otros rateros del tiempo de los demás si tú le pides a alguien que haga algo porque le vas a dar un salario, una ofrenda has pactado algo, no le robes su tiempo Págale. La escritura es clara. No le deban nada a nadie, dice. Al que honor, al que honra, honra. Al que impuestos, impuestos. Pero los cristianos no le debemos nada a nadie. No debemos deber nada. No le robes el tiempo a las personas. Por eso dicen las escrituras. Dice que al asalariado al ponerse el sol... Dale su salario, no se lo detengas, no retendrás el salario de tus siervos porque eso es la provisión de Dios para su alimento. Y si le retienes el salario, estás atentando porque les estás robando el tiempo. Cuatro formas de deshacernos del tiempo. La pregunta ahora sería, pastor, ¿y cómo lo redimo? Ahora, ahora estoy viendo que yo realmente no tengo mi tiempo. Que lo tienen otros. Me levanto y mi tiempo está controlado por otros. Otros están decidiendo por mí. Porque o lo he vendido, o lo he entregado, o me lo han robado. ¿Cómo lo redimo, pastor? Las Escrituras nos enseñan a redimir el tiempo. Vamos a ver cada uno de los casos. Si lo vendiste firmando un contrato laboral, ¿cómo puedes redimir el tiempo? Tienes dos opciones. Cancela el contrato y dile, no más te vendo mi tiempo. Es una opción pero pecaríamos. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que un pacto, un trato, una promesa aún entre hombres se tiene que cumplir. Así es que si yo firmé un contrato, como soy hijo de Dios, la Escritura me dice que debo cumplir ese contrato. Por lo tanto, aunque es una opción, pero no es bíblico. Si yo contraté Firmé el contrato de trabajar un año, voy a trabajar hasta que se cumpla el año. Pero, entonces, ¿cómo redimo ese tiempo que ya vendí? La Escritura nos enseña cómo. Cambia tu entendimiento. Y di, ya no voy a trabajar. Esas ocho horas que pacté ahí, voy a ir en ese tiempo, voy a cumplir el contrato, pero ya no voy a trabajar, o sea, ¿ya no vas a hacer nada? No, ahora voy a servir. Y entonces le voy a decir al patrón, vengo a servir. ¿Sí? yo ya no trabajo más para usted. Puede decirle, decirle así y decirle, yo ya no voy a trabajar más para usted. ¿Ya te vas a ir? Tampoco. ¿No vas a hacer nada? Tampoco. ¿Qué vas a hacer? Voy a servirle. De ahora en adelante, lo que resta del tiempo del contrato le vengo a decir que no trabajo más para usted. Le vengo a decir que yo voy a servirle a usted. ¿Y eso qué significa? Que estoy redimiendo mi tiempo. Jesús lo dijo así en su vida. No me matan ustedes. Yo me entrego. En sacrificio. Por eso ustedes no son asesinos, no me están asesinando. La muerte de Jesús no fue un asesinato, la muerte de Jesús fue un sacrificio. Y Él se entregó. ¿ok? Así es que nosotros redimimos el tiempo diciéndole al patrón. No trabajo para ti vengo a servirte, yo entrego mi tiempo porque lo he recuperado, es mío y decido entregártelo, o sea que si no te pago aún así, te voy a servir para cumplir mi palabra, lo que está escrito ahí, voy a cumplir las ocho horas durante el año, aunque no me pagues, porque yo no trabajo para ti, yo vengo a servirte. ¡Wow! ¡Qué manera de redimir el tiempo! Cuando lo has vendido. Si lo entregaste, te deshiciste de él porque lo entregaste... Lo primero que necesitas es identificar a qué o a quién le estás entregando tu tiempo. Paga el precio que tengas que pagar, pero recupéralo. Paga el precio que tengas que pagar por deshacerte del celular todas las veces que te roba, horas y horas y horas la una de la mañana las tres de la mañana despiertas soñoliento despiertas mal porque estás horas y horas y horas metido en esta cosa Paga el precio que tengas que pagar para redimir tu tiempo el que le has entregado esto pasa el precio que tengas que pagar por redimir el tiempo con tus amigos o tus amigas que solo te están incitando a emborracharte, a pecar, a etcétera. Paga el tiempo, el precio que tengas que pagar para redimir ese tiempo y no estar más con las gentes que te están llevando a la destrucción. Paga el precio que tengas que pagar, tal vez sea desesperación, tal vez sea ansiedad, tal vez sea... Aburrimiento como para los jóvenes el día de antier. El precio que tengas que pagar, pero recupera tu tiempo. Amén. Si lo estás perdiendo, dale a tu tiempo un propósito. El tiempo se pierde cuando transcurre en nuestras vidas sin ningún propósito. ¿Por qué estás aquí? No sé. ¿Por qué hiciste eso? No sé. No más. ¿Cómo no más? ¿Cuál es el propósito de lo que estás haciendo? No sé. Entonces estás perdiendo tu tiempo porque estás dejando que transcurra tu tiempo sin un propósito quieres redimir tu tiempo el tiempo que estás perdiendo dale propósito a tu tiempo dale un buen propósito a tu tiempo ¿sabe? eso es lo que le decimos a todas las personas que llegan por primera vez eso es lo que yo escuché cuando llegué a la iglesia evangélica Dios tiene un propósito, grandes propósitos para tu vida, y eso impactó mi vida. Dios tiene grandes propósitos para tu vida, y tu vida es tu tiempo. Dios quiere darle grandes propósitos a tu tiempo. Por eso quiere que lo redimas. Por eso quiere que lo quiere Dios que lo vuelvas a tener en tus manos. Porque Dios quiere darle grandes propósitos a tu tiempo. Y siguiendo esta administración con los jóvenes, les decía allá en la fogata. Este es tu tiempo. ¿Por qué no lo recuperas? ¿Por qué no lo redimes? Y te levantas y le dices a Dios, tengo el tiempo que me has dado. Ya lo recuperé. Y te levantas y dices. A ti te lo voy a entregar. Y se levantaron cuatro jóvenes como resorte. Eran veintitantos jóvenes. Y cuatro se levantaron así como resorte diciendo. Aquí estoy. Estaban redimiendo su tiempo. Y estaban diciendo ahora es mío, ya no es del celular, ya no es de los patrones, ahora es mío, y se levantaron cuatro y dijeron delante de todos, yo quiero servir en el ministerio de jóvenes, yo quiero poner mi tiempo para eso, y fue tremendo. Porque ayer ya me entero que tuvieron su primera reunión de equipo de trabajo, cinco, seis jóvenes ya ahí, ¿verdad? Entre el liderazgo y cuatro personas que se levantaron y dijeron, ¡he rescatado mi tiempo! ¿Hay quien su tiempo está siendo controlado por la avaricia? Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan para tener y tener y tener dinero. Y hay personas que incluso dejan las cosas de Dios por ganar dinero. Por eso dice la escritura que principio de todos los males es el amor al dinero. Porque el amor al dinero te va a robar tu tiempo. Y solo hay una manera de redimirlo. Sí, y es renunciar a ese amor por el dinero. Aquel que no renuncia al amor al dinero estará siempre vendido su tiempo a hacer dinero. Y sabe el dinero, ninguna cantidad de dinero sacia a nadie. Una vez en un ejercicio yo les preguntaba, ¿con cuánto dinero serías feliz? ¿Cuánto dinero te es la medida suficiente para decir, ya no entregaría mi tiempo? Y en una ocasión lo he hecho varias veces en, en grupos, y en una ocasión con jóvenes, hubo un joven que me dijo, con 10 millones de pesos yo sería feliz. Y le preguntaba, ¿y qué vas a hacer con tus 10 millones de pesos? Y no sabía qué hacer con esos 10 millones de pesos. Pero hubo unos que decían que con medio millón de pesos serían felices. Y hubo otros que riéndose y burlándose decían, con un millón de millones de pesos yo sería feliz. ¿Sabes? Hay personas que tienen eso. Hay gentes tan ricas en el mundo, hablando de dinero, que tienen hasta diez veces más que eso y no son felices. No hay ninguna cantidad de dinero que pueda saciar el corazón del hombre. Ninguna. No importa cuánto te vayan a dar. A mí me hablan ahorita porque no me estoy jubilando. Me están jubilando. <ríe> y porque la gente se preocupa, pues disfruta de ese dinero. ¿Y quién te dijo que yo quiero disfrutar de ese dinero? ¿Quién te dijo que mi gozo depende del dinero que me van a dar por mi pensión? No me estoy jubilando. Me están jubilando. Y son las personas que piensan que el dinero va a saciar. Pero ya redimí esa parte de mi tiempo. Por eso les decía, yo no trabajo, sirvo. Para no tener que depender del dinero. Y finalmente, si alguien te lo está robando, porque trabajas y no te pagan, puedes redimirlo de este modo. Dile, mira, trabajé 15 días y no me pagaste. Voy a redimir ese tiempo... Diciéndote que eso que me debes, yo te lo regalo y te lo doy como una ofrenda de mi parte para tu vida. Y así redimes tu tiempo. Te lo doy como una ofrenda. Que sea de bendición en tu vida. Amén. Pero si te están obligando, porque es otra manera de robarnos el tiempo, ¿a quién te roba el tiempo? Obligándote a que hagas cosas que no quieres hacer. Hay muchos hombres que le roban el tiempo a sus esposas. Hay muchas esposas que le roban el tiempo a sus esposos. Hay muchos padres que le roban el tiempo a sus hijos. Y muchos hijos que le roban el tiempo a sus padres. Porque hay esposos que obligan a sus esposas a hacer lo que no quieren. Hay esposas que obligan a sus esposos a hacer cosas que no quieren. Hay padres que obligan a sus hijos a hacer cosas que no quieren. Y hay hijos que obligan a sus padres a hacer cosas que no quieren. Cada vez que haces cosas porque alguien te obliga a hacerlas no queriendo tú hacerlas, es alguien que te está robando tu tiempo, porque te está obligando, está usando tu tiempo para hacer su voluntad, no la tuya. Y eso es una manera de robarle el tiempo a las personas. Por eso en la iglesia nada es y nada debe ser por imposición. Porque Dios no nos roba el tiempo, Dios nos lo da. Y por eso nos dice, yo te he dado el tiempo, te he dado la vida, pero tú te has deshecho de ese tiempo, lo has vendido, lo has entregado, lo has perdido, te lo han robado. Por eso la iglesia no funciona por imposición de nada. Lo primero que dijo mi padre cuando le dije que me había convertido ya te lavaron el coco. Así me dijo. Ya te prohibieron. Porque ya te prohibieron. Porque decidí dejar de tomar. Porque decidí Dejar de cantar y hacer los desfiguros que hacían las fiestas. Y yo le decía a mi padre, no papá, a mí nadie me ha prohibido nada. Yo he decidido porque redimí mi tiempo y he decidido ya no hacerlo. He decidido dejar de decir majaderías porque es mi decisión, porque he redimido mi tiempo. Así es que si alguien te está robando el tiempo porque te está obligando a hacer cosas bajo presión, bajo amenazas, la manera de, de redimirlo es niégate, niégate a hacerlo. No lo voy a hacer porque me lo estás imponiendo, por eso no lo voy a hacer, yo no quiero eso. Y denúncialo a las autoridades correspondientes. Denuncia a quien tengas que denunciar si alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. Porque eso es una manera de robar el tiempo. Si es en tu trabajo, denúncialo a las autoridades laborales. Si es en la iglesia, denúncialo ante las autoridades de la iglesia. Y autoridades hay más que el pastor en Leeds. Tenemos un apóstol y tenemos un consejo apostólico. Si alguien aquí le está obligando a hacer cosas que usted no quiere hacer, denúncielo. Primero, niéguese. Y segundo, denúncielo. Para que redima su tiempo. Por eso aquí todo es con solicitud. El que quiere ofrendar, ofrenda. Aquí no hay cuotas. ¿Eh? El que no quiere ofrendar, no ofrenda. Aquí no hay imposición. La iglesia no se mueve por imposiciones. Se mueve por fe. Y se mueve por amor. Amén. Redima su tiempo. Y una vez que has entendido, hemos entendido, ¿cómo puedo redimir el tiempo? La última pregunta es, pastor, ya redimí mi tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Ahora que eres libre, que ya tienes el tiempo en tus manos, escucha lo que Dios nos sugiere y nos invita a que hagamos con el tiempo. Entrégaselo, entrégaselo a tus hijos, porque la paternidad es algo de lo más sagrado que hay, ¿Eh? que tus hijos no tengan que comprarte una hora de tu tiempo, dile no necesitas comprarme porque yo soy dueño de mi tiempo y no te lo vendo hijo, yo por amor te lo entrego. Yo por amor te lo entrego. Después de entregarlo en tu casa, entrega tu tiempo a Dios. Cuando ya no tengas tu tiempo en las manos, porque lo has redimido, ven y dile al Señor, vengo a entregarte el tiempo, ya lo he recuperado. Ya pagué por él. Pero ¿sabe qué sucede en muchos casos? Que el mundo te compra tu tiempo. Y en lugar de venir a, de, a, a, a entregar tiempo redimido, hay muchos que se están alejando. Porque el mundo les está robando, les está comprando con sus ofertas, les está comprando el tiempo. Pastores que ya no puedo venir porque mi negocio... Ay, corre, ve. Ve véndele tu tiempo a tu negocio. Cuando venga el devorador y te quite todo, regresas. Pedirle el tiempo al Señor. Cuando estés en una cama sintiendo que tu tiempo se acaba... Mandas peticiones de oración porque Dios te conceda unos días más, unos años más de tiempo. Porque el tiempo que te dio se lo vendiste a otras cosas, se lo entregaste a otras cosas. Vive tu Padre, ve y entrégale el tiempo que merece, el tiempo que le debes. Ahora que vive, ahora que vive porque no le vas a poder entrar, entregar nada cuando esté en la tumba. Ahora que vive. Terminamos con esto. Todo el tiempo que logres redimir, entregáselo a tu familia y al Señor. Entrégaselo en una oración. Dile algo más o menos así, Señor, del tiempo que tú me das y he recuperado, he recuperado este tiempo. He recuperado el tiempo de los domingos, he recuperado el tiempo para los miércoles de oración, he recuperado el tiempo para los sábados, he recuperado el tiempo de mis noches, he recuperado el tiempo de mis mañanas. Y le empiezas a presentar el tiempo que has redimido. Y le empiezas a orar y le empiezas a decir. Este tiempo es redimido. Y este tiempo lo vengo a poner en tus manos. Para tu obra. La obra de tu reino. Y ven y dile Señor. Aquí está el tiempo. Dame tarea. Dame tarea y dame dones. Para hacer la tarea que tú me des. Y dice la escritura. Que nunca te va a poner el Señor una tarea, si no te da el don necesario y suficiente para realizar esa tarea. Dios nunca nos va a mandar a predicar si no nos da el don de la predicación. Dios nunca nos va a traer a danzar si no les da el don para hacerlo. Dios nunca va a traer a la tarea de la alabanza si no les da el don para la alabanza. Pero eso va a suceder cuando tú le presentes el tiempo redimido. El tiempo comprado. Amén. Dios quiere una iglesia extraordinaria y en acción. Hagámoslo. Para entrar en acción en una iglesia en acción es necesario redimir el tiempo. Revise su tiempo. Y voy a cerrar con la frase que abrimos. Este es mi tiempo. Lo compro. Lo redimo. Amén. Hagamos una oración. Y si al final de este sermón. Usted está escuchando esa voz de Dios que dice. Redime el tiempo. Y estás dándote cuenta ¿Cuánto tiempo puedes comenzar a redimir? Estás dándote cuenta que puedes redimir de horas del tiempo del celular y ahora estás diciendo, ¿verdad? Voy a redimir ese tiempo. Si estás dándote cuenta que puedes redimir tiempo con tus amigotes, tus amigotas ahí, con las chismosotas de algunas amigas que hay allá afuera, que puro chisme cuenten. Y dices, voy a redimir el tiempo que le dedico a las chismosas, voy a redimir el tiempo que le dedico a los amigotes araganes ahí, que abandonan sus casas, para estar en sus cotorreos, y tú dices voy a redimir ese tiempo, y ahora mismo estás decidiendo eso, entonces cierra tus ojos, y empieza hoy a decirle al Señor, me he dado cuenta de cuánto tiempo puedo empezar a redimir, Señor, yo quiero entregarte ese tiempo ahora. Quiero presentártelo como ofrenda de olor fragante. Gracias por darme el tiempo de vida. Ahora yo te la entrego a ti. Dame tarea, dame dones. Amado Padre, Señor Todopoderoso, yo quiero que gracias,
0: Dios.
1: gracias. Has puesto en mi mente, Me has puesto en mi corazón
0: la necesidad
1: de redimir el tiempo. ¿Cuántas cosas podría hacer en las horas que entrego mi tiempo a otras cosas? en las horas del tiempo que me roban
0: en las horas del
1: tiempo que he vendido mal ¿cuántas cosas podría hacer? ahora me doy cuenta cuán extraordinario sería yo en la vida si no hubiese si no me hubiese desecho del tiempo que tú me diste que tú me has dado pero no más lo haré Ahora no entregaré ni me deshaceré desharé de el tiempo que tú me das. Ahora lo voy a aprovechar. Ahora voy a hacer lo correcto, lo que edifica, lo bueno, lo justo, lo de provecho. En eso voy a pensar, en lo virtuoso, en eso voy a pensar, entregar mi tiempo. Sacrificio gracias señor, gracias. A ti.
0: Sí señor. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre me iba yo en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes. Sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad,
1: sí, Señor. Puedes decirle, quiero ser más como tú. Verdad. Quiero entregarte mi vida Quiero hacer tu voluntad Quiero que tus propósitos sean mis propósitos Creo que tu, Quiero que tus sueños sean mis sueños Quiero que lo que tú amas y anhelas Sea lo que yo amo y lo que yo anhele Gracias Señor Y poderle ir a reflejar al mundo tu amor Amén. Dale un aplauso ahí al Señor.
0: Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.